0: Hola, hola a todos nuestros oyentes. Nosotras somos el segundo equipo de Quinto Año B. Estudiantes del Colegio San Agustín, el Paraíso. Nosotras somos Karina Deep, Aranza Batista, Daniela Murga, Valeria Navas y Victoria Pérez. Es por esto que en esta oportunidad los invitamos al segundo episodio de nuestro podcast que fue titulado como Aprende Cada Día Más. Estaremos comentando acerca del sistema embrionario, que es un tema muy interesante y también estaremos entrevistando a las diferentes etapas del mismo. Sus funciones que cumplen cada una para así perfeccionar el aprendizaje del mismo. Espero lo disfruten, no se pueden perder de esta oportunidad, ya que este podcast te hará mejorar tus conocimientos acerca de diferentes temas. Y en este segundo episodio sobre las etapas del sistema embrionario, no te lo puedes perder. Les invitamos a todos a seguir con este episodio Que
1: fue titulado como las etapas de la creación de una nueva vida La propuesta de valor de nuestro equipo Es acerca de la investigación de las células madres embrionarias En el cual se plantea un dilema moral Asimismo, los objetivos de este podcast Es que las células cambian tanto de forma como de su función Es un fenómeno progresivo Y normalmente irreversible la migración de las células se produce fundamentalmente en los animales para así puedan formar tejidos órganos. Espero que lo disfruten Hola, yo soy Aranza Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a este podcast Yo soy, en este caso representaré la primera etapa del sistema embronario, el cual se llama el cigoto el Comenzaré mencionando ¿Qué es el cigoto? El cigoto es la célula que origina, que se origina por la unión del óvulo y el espermatozoide. Además, es el primer estadio de vida y a partir de este se formará el embrión tras sucesivas divisiones celulares. Ahora bien, este consiste solamente en una célula, la primera célula del futuro bebé. Y también su tamaño es igual a la del óvulo. Además, es importante mencionar que este periodo embrionario es la etapa en la cual ocurre la formación de todos los aparatos y el sistema del embrión. Este proceso es conocido como la orogénesis. Esta fase comprende la, la de la cuarta a la octava semana. Muchísimas gracias y gracias
2: por escucharme. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy la segunda etapa del desarrollo embrionario, que es la segmentación. Soy un proceso embriológico temprano y consistente en una serie de divisiones celulares del óvulo fecundado, que se producen antes de la gastrulación y se relacionan con la morfología del huevo, y en particular con la cantidad de vitelo que contiene. Me distingo en dos tipos básicos de segmentación, aunque hay que tener en cuenta que entre ellos tengo otros muchos intermedios, según la cantidad del vitelo del huevo y su disposición. Segmentación total u holoblástica. Es típica de los huevos que tienen poco vitelo y en cada división participa todo el cigoto. Por tanto, se da básicamente en huevos isolecíticos y en los heterolicíticos. Segmentación parcial meroblástica. Se da cuando el huevo contiene mucho vitelo y sos, se divide el polo animal, formándose un pequeño casquete de células sobre el vitelo. La segmentación no afecta al polo vegetativo y la mayor parte del vitelo queda sin segmentar este tipo de segmentación se presenta en dos modalidades, segmentación parcial o discoidal, es característica de los huevos telolesíticos, la división solo afecta a un disco citosmático próximo al polo animal y la parte inferior, polo vegetativo, no se segmenta, a continuación se forma un disco de blastómeros y el blastodermo o blastodisco a partir del cual se forma el embrión que reposará sobre la masa vitelina sea en peces, reptiles y aves. Y entre otros, segmentación parcial superficial es típica de los huevos centrolecíticos. El núcleo se divide repetidas veces sin que aparezcan límites celulares definidos dentro de la masa vitelina. Luego, los núcleos migran al citoplasma. Segmentación indeterminada se da principalmente en los deustorosmados. Cada célula producida por la segmentación tiene el potencial de desarrollarse en un embrión completo. Segmentación determinada se da sobre todo en prototosmados. Cada blastómero separado experimentalmente solamente origina una parte determinada del animal, la misma que habría dado en caso de no haberse separado. Segmentación radial. La segmentación radial es indeterminada y se da principalmente los deuterostomados. por ejemplo los equinodermos, hemicordados y cordados. Durante la segmentación se establece una alternancia regular de surcos de división meridiana y longitudinales. Los primeros delimitan regiones de blastómeros verticales segmentación espiral. La segmentación espiral es determinada y muy característica de los prototosmados del clado espiral. Por ejemplo los platalmitos, la mayoría de los moluscos, anélidos, nemertinos, etc. Los planos de segmentación son oblicuos en relación al eje del huevo.
3: Hola a todos, para mí es un placer estar aquí. Yo soy la gastrulación, uno de los procesos fundamentales en las fases iniciales del desarrollo embrionario Consiste en la formación de una tercera capa embrionaria, De tal modo que el disco embrionario bilaminar Constituido por el epiblasto e hipoblasto Llegará a configurarse en un disco trilaminar Constituido por el ectodermo, endodermo y mesodermo A partir del embrión bilaminar Constituido por ectodermo y endodermo Se inicia el proceso de gastulación, Mediante el cual se constituye la tercera capa embronaria El de mesodermo que se localizará entre las dos capas anteriores. El inicio del proceso de gastrulación se caracteriza por los cambios morfogénicos eh, morfogenéticos que tienen lugar en el embrión, ya que las células del ectodermo se dividen y migran para formar la tercera capa, que es el mesodermo. Okay, las células ectodérmicas con gran capacidad de proliferación están sometidas a diferentes corrientes de migración celular, que se identifican en dos direcciones fundamentalmente, una corriente de células en sentido latero-medial y una corriente de migración celular en sentido rostrocaudal. De este modo, cuando las, células van, eh, cuando las células más laterales y las células más rostrales llegan al centro del embrión, se imaginan y a nivel de la línea media, constituyendo la denominada línea primitiva estructura longitudinal, situada a lo largo del eje rostrocaudal del embrión, de característica fundamentalmente dinámica, lo cual indica que la línea primitiva es diferente en cada momento del desarrollo, dependiendo de las células que van ingresando a través de ella para formar la tercera capa del mesodermo entre ectodermo y endodermo, constituyendo así el
2: embrión trilaminar. trilaminar.
4: Al saludo a todos los oyentes y a las integrantes de este podcast.
2: Me encuentro
4: muy emocionada de enseñarles quién soy. Yo soy la organogénesis, soy el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias, las cuales son ectodermo, mesodermo y endodermo, se transformen en los diferentes órganos que conforman un organismo. Me defino como el periodo comprendido entre la tercera a la octava semana de desarrollo en esta etapa primero se produce el paso de embrión bilaminar a trilaminar que es la gastrulación dando lugar al ectodermo el mesodermo y el endodermo embrionario estos a su vez en las siguientes semanas se diferencian y especializan, dando lugar a los diferentes órganos del cuerpo, cuyos esbozos quedarán conformados antes del tercer mes de gestación, el cual es el periodo fetal. Asimismo, soy la etapa más delicada en el que las influencias externas van a producir mayores consecuencias adversas, al condicionar el buen desarrollo de los diversos órganos del cuerpo humano. Muchas gracias.
3: Hola, yo soy el Crecimiento o Maduración Embrional. Un gusto en saludarles y muchas gracias por su invitación. Soy un periodo bastante corto, que dura aproximadamente entre 7 u 8 semanas. Comenzando en la primera semana con el lóbulo fecundado, que se divide por primera vez a las 24 horas de la concepción. A eso lo llamamos cigoto. Durante los siguientes días se sigue dividiendo y forma una bola de células que se llama blastocisto. A los 5 días las células del blastocisto del se separan en dos grupos, las que formarán la placenta y las que formarán el embrión. En la segunda semana se empieza a formar el embrión que mide entre más o menos 0.2 milímetros. En esta etapa el embrión tiene una forma redondeada y está formado por dos capas, el endodermo y el ectodermo. Las células se van multiplicando muy rápidamente y van adquiriendo una función específica. Ya por casi la quinta y sexta semana el embrión va adquiriendo forma humana o de bebé, crece muy deprisa y ahora tiene el tamaño de un garbanzo entre 5 y 6 milímetros. Su cabeza es muy grande respecto al resto del cuerpo y las extremidades muy cortitas. En la séptima semana el embrión mide unos 22 milímetros. Los tejidos y los órganos formados en la fase embrionaria maduran al fin, sí, maduran. En la octava semana oficialmente termina el periodo embrionario y el embrión pasa a llamarse feto. Se ha formado el esbozo de todos los órganos del futuro bebé y ya empieza a tener forma humana. Un pequeño bebé, un pequeño niño. Y así es el método de crecimiento embrional o maduración embrional.
0: Muchas gracias por haber participado en este podcast. A las etapas del sistema embrionario y gracias a nuestros espectadores por haberse quedado hasta el final de este podcast. Esperemos que les haya encantado y no olviden dejar su comentario y suscribirse a este canal para ver más episodios de nuestro podcast. Muchas gracias.